Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Warum nicht? Du entscheidest, dass es die Sendung in der es rund um Jesus Christus geht, rund um eine Entscheidung für Jesus Christus und nicht zu guter Letzt eine interaktive Sendung. Ganz genau, ihr seid gefragt, wir sind gefragt, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Worüber? Wir reden heute über die Dinge, die wichtig im Leben sind und die Dinge, die unwichtig im Leben sind. Also welche sind tot, welche sind lebendig und mit dabei ist der total lebendige <lacht> Steffen Schulte. Schönen Abend. Ja, bist du lebendig? Hoffe ich doch mal sehr. Ja, du siehst auf jeden Fall so aus. Super. Einen Ton gibst du auch von dir, dann kann nichts mehr schief gehen. Lebendig oder tot, wichtig oder unwichtig, ist doch eigentlich ganz leicht, oder? Also ein Regal ist tot, ein Haus ist tot, ein Schreibtisch ist tot. Ja, Tiere und Menschen, die sind lebendig. Aber welche Dinge machen das Leben denn wirklich reich? Also welche Dinge sind wirklich wichtig, lebendig, wichtig fürs Leben? Für den einen ist es das Haus, ja, und für den anderen... Die Beziehung zu einem Menschen. Und hier sehen die Antworten eben ganz unterschiedlich aus. Und Gott, der das Leben geschaffen hat, ja, der hat natürlich auch seine ganz eigene Antwort. Und über all das reden wir heute in der nächsten Stunde mit euch gemeinsam. Also schreibt uns, welche Dinge sind für euch eher unwichtig im Leben? Was wäre euch lieber unwichtiger? Wie sieht's aus? WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder ihr nutzt die Chatfunktion in Web und App. Und ich habe äh, für den Start einfach mal einen kleinen Bibelvers mitgebracht. Einer, der zu seinen Jüngern gehörte, bat Jesus, Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Doch Jesus erwiderte, komm jetzt mit mir und überlass es, den Toten ihre Toten zu begraben. Da habe ich gedacht, boah, ziemlich radikal der Jesus hier, wie der reagiert, fast herzlos, oder? Lass die Toten ihre Toten begraben. Vielleicht könnte man es aber auch so übersetzen oder deuten. Folge dem Leben nach, statt dich mit dem Toten zu beschäftigen. Welche Dinge sind tot, welche sind tot? Unwichtig. Eine Frage, die ich auch einfach mal hier im RFS-Team gestellt habe, so äh, frei von der Leber weg, mal das Mikro vor den Mund gehalten und gesagt, wie sieht's aus? Welche Dinge sind für dich tot und äh, welche sind für dich unwichtig? Das hier sind die Antworten gewesen. Ich finde Neid im Leben unwichtig, weil es auch unnötig ist. Ich finde es immer wichtiger, Leuten etwas zu gönnen. Eifersucht ist unwichtig. Ich glaube, auch wenn es an meinem Nutzungsverhalten nicht so deutlich wird, Social Media. Tanzen und Düsseldorf. Ungefragte Meinungen von Menschen, die nicht viel mit mir zu tun haben. Geldgier ist unwichtig. Soziale Medien und sich darauf zu, darauf zu schauen, was andere tun und machen. Man sollte lieber auf sich schauen und auf das, was Gott mit einem vorhat. Ganz genau. Soweit also das Team EFS, zumindest ein Teil aus dem Team. Wie sieht's bei euch aus? Was ist unwichtig in eurem Leben? Schreibt uns gerne über die 0160 44 55 006. Und der Steffen, der muss mir nicht schreiben, der steht mir mhm. nämlich gegenüber. Steffen, was empfindest du denn in deinem Leben oder überhaupt im Leben als unwichtig und tot? Das ist eine gute Frage. Ich muss echt ein bisschen drüber nachdenken, nachkauen. Ich fand die Antworten auch gerade gut, weil sie so doch auf wesentliche Sachen gekommen sind. So Gier, Selbstsucht, und das ist mir auch aufgefallen, oder Neid. Das sind ja alles so Dinge, die machen einen auch irgendwie müde im Leben. Die nehmen einen auch so die Lebensfreude und das Ganze. Also das sind so Sachen, so auch Süchte, die man hat, auch dummes Netflixen und so Sachen. Also mal Suchten, wie wir selber sagen. Also immer da, wo wir so ein bisschen äh, eigentlich aus dem Leben ein bisschen rausschalten, ein bisschen so das Leben betäuben. Ähm, ich glaube, es sind, ich habe mal versucht, das irgendwie zusammenzufassen in irgendwas Größeres. Ich glaube, 
die Dinge, die für mich unwichtig oder unnötig, nicht hilfreich sind, auch, auch irgendwie mich kaputt machen, tot machen, sind die Dinge, wo ich nicht ich selbst bin oder mich selbst sein kann. Wo ich Sachen tun muss, die nicht zu mir passen oder wo ich etwas sein will, was ich eigentlich nicht bin. Und dann, mhm. dann entstehen so, so diese Situationen auch bei mir. Okay, und, und wie passiert das? Also, dass du auf einmal der bist, der du nicht sein möchtest? Ja, das ist dann, wenn ich Leute beeindrucken will. Wenn ich will, dass die etwas von mir wahrnehmen, was ich gar nicht bin. Wenn ich quasi so eine, ein, ein Image von mir schaffen möchte, dass ich, dass ich nicht wirklich bin, weil ich die beeindrucken möchte, weil ich die Anerkennung haben möchte, weil ich vielleicht die, das brauche, denke, das zu brauchen. Und das müht einfach irgendwie einen auch ab und hilft einen nicht wirklich voranzukommen im Leben. Mhm. Wir haben auch eine, eine Antwort über, unsere, über unseren Insta-Post bekommen von mhm. Liliane, die schreibt, tote Dinge sind für sie Dinge, die ich hauptsächlich für mich alleine tue. Mhm. Würdest du das so unterschreiben? Ja, aber. Ne? Also ich, ich glaube, man kann auch gute Dinge für sich selber tun, aber wenn das ganze Leben nur noch auf sich selbst bezogen wird, wird das Leben ja sehr einsam und sehr eng. Und ähm, ich glaube, auch ein Leben ohne gute Gemeinschaft ist auch ein totes Leben. Also das, glaube ich, merken wir auch, wenn wir vielleicht auch darüber nachdenken, was macht das Leben reich, mhm. wird es wahrscheinlich doch ganz viel um Beziehungen auch gehen. Und deshalb glaube ich, wenn, wenn mein Leben nur auf mich ist und immer auf ich, das, das hilft uns auch nicht. Und es ist einfach auch so, geben ist seliger als nehmen. Mhm. Also da ist auch extrem viel Freude drin, wenn man jemandem helfen kann, jemanden ermutigen kann, ähm, was ermöglichen kann für jemand anders, das, das er sonst nicht könnte. Mhm. Würdest du sagen, also wenn ich, äh, wenn, wenn eine Sache mich nicht wirklich vorwärts bringt oder jemand anderen vorwärts bringt im Leben, dann ist sie tot? Ich glaube schon. Mhm. Ja, also müssen wir drüber nachdenken. Es gibt auch so Sachen, die sind einfach nur schön wie ein Gemälde oder sowas. Aber es bringt mich, glaube ich, irgendwie vorwärts. Also Kunst. Äh, ja, glaube schon. Kann okay. man so sagen. Ja. Okay. Wär, wärst du denn diese Dinge, ja, äh, mhm. die ähm, unwichtig sind oder die tot sind, wärst du die gerne los? Ja, aber es ist nicht so einfach. <lacht> okay, wa warum hast du sie trotzdem noch? Was, was ist das? Nee. Warum ist das nicht so einfach? Weil eigentlich ist es doch, guck mal, ich frage dich ja, ja, und du sagst, ja, ja. Äh, ja, ja die ja. sind tot. Ja, und ja. trotzdem ja. sind sie da. Ja, so richtig. Also nehmen wir mal so Netflix oder sowas, ne, weil es einfach leicht ist. Mhm. Es bringt mich nicht vorwärts, aber es nimmt im Moment gerade irgendwie die Wellen raus aus dem Leben. Ja, und du bist einfach mal weg und, und, und dröhnst dich rein in irgendeine Showwelt oder billige Unterhaltung oder irgendwas und das für den Moment löst es einfach dein Problem. Mhm. Nur danach geht es ja nicht weiter und dann merkt man, ja, das war jetzt blöd, jetzt habe ich den Abend verschwendet, hätte eigentlich was anderes machen können oder ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht und wollte auch eigentlich andere Sachen erreichen, wirklich mich voranbringen und man ist halt am Ende der Show ist man immer genauso da, wo man vorher auch war, es hat sich nichts geändert. Aber es ist es halt einfach und das ist, glaube ich, auch das Verführerische gerade auch, als über die sozialen Medien wurde ja auch ein paar Mal erwähnt, das ist keiner will sich vergleichen mit anderen, aber wir haben so dieses manchmal dieses Bedürfnis, einfach zu wissen, ähm, hey, wie stehe ich da, wie sehen andere mich, bin ich gemocht und geliebt und anerkannt und dann ist das halt so ein Quick-Fix, ne? mhm. äh, sowas, was ganz schnell geht, aber es, es hilft halt nicht, es ist ein falscher Trost. Was ich auch gemerkt habe, ist äh, oftmals bei solchen Dingen, dass die für den Moment ganz schön sind. Mhm. Ja, vielleicht ist das auch so ein, so ein Indikator, also so ein Kennzeichen, mhm. an dem ich vielleicht erkennen kann, hier, das ist, könnte eine tote Sache sein, mhm. weil sie eigentlich nur für den Moment mhm. vielleicht ein ganz nettes Gefühl hinterlässt, ja, oder, oder einen schönen Moment bringt, mhm. aber äh, eben nicht über den Moment hinaus. Und du hast das eben so beschrieben, mhm. also keine Ahnung, der Film ist rum und ich bin immer noch derselbe und stehe mhm. immer noch an der gleichen Stelle, mhm. ja, ähm, habe ich, hab ich so im Vorfeld gedacht, vielleicht ist es einfach, 
ähm, ja, das ist, das ist eigentlich nur noch der Moment ist, der zählt mhm. und man hangelt sich so von einem Moment zum nächsten, mhm. man lebt äh, vom nächsten Moment in den nächsten, aber kommt dabei eigentlich nicht vorwärts. Also man läuft die ganze Zeit, aber bleibt auf der Stelle. Mhm. Ja. Ich habe ein cooles Zitat noch entdeckt gehabt, das, äh, diese Woche hat mir meine Frau mich darauf hingewiesen, da sagt eine Frau, die war jetzt seit 17 Jahren frei von Alkohol und sie sagt, seit 17 Jahren habe ich keinen Tag gehabt, wo ich einfach okay war. Ich habe Tage gehabt, wo ich wütend, erschöpft, ängstlich, überwältigt, gelangweilt, sauer war. Aber ich war auch übersprudelnd vor Freude, voller Staunen, Elan und Power. Ich habe gelebt. Und das fand ich so interessant, wie sie es wahrgenommen hat. Sie gesagt, also in dieser Fall des Alkoholismus, was ja im Prinzip eine extreme Version dieser Selbstbetäubung ist, war das Leben einfach eine flache Linie. Mhm. Ja, aber sie hat alles rausgenommen, was eigentlich zum Leben dazugehört. Weil auch das Schwere und auch mal Leid und auch mal so Sachen einfach zum Leben dazugehören. Und wenn wir uns davon wegziehen, nehmen wir uns eigentlich das ganze Leben, auch die Höhen raus. Und das heißt doch, dass es eigentlich so eine, so eine falsche Schutzreaktion mhm. ist, oder? Also ich beschäftige mich etwas oder ich, ich, halte mich, ich halte mich quasi selber irgendwie ruhig in so einer mhm. Lethargie. Ja, ja genau. Ja. Also das eine kann mir nichts anhaben und das andere auch nicht. Ich erlebe das Schlimme nicht mehr, aber das Gute auch nicht mehr. Mhm. Ja. Und da fängt es dann an, keine Ahnung, so eine Art Betäubung, Ja, da fängt es mhm. dann an, irgendwann tot zu werden. Mhm. Ja. ja. Genau, das ist aber wir merken, das ist ja nicht, dass all diese Dinge schlimm sind. Auch die meisten Dinge, die wir besprochen haben, die sind ja an für sich ja nicht schlimme Dinge. Es ist, wofür wir sie benutzen. Aha. Und auch die Menge macht das Gift. Ne? Ja, ich meine, klar, ich gucke auch, ich gucke auch gerne mal einen Film, ja. Mhm. Und ich bin auch auf Insta unterwegs mhm. oder was weiß ja, ich wo. Ja. ja, Also es geht ja in keinem Fall darum zu sagen, also Social Media ist schlecht, ja. <lacht> oder äh, Filme gucken äh, ja. ist, ist auch nicht gut und so. Ne? Ja. Es geht wirklich um die Menge. Ja, also. Was ist das genau? Was ist das genau, was eigentlich bei euch im Leben unwichtig ist? Oder was ist das, was euch wichtig ist, wichtig sein sollte, vielleicht lieber wichtiger wäre? Ihr merkt, wir drehen das Rad einfach mal ein Stückchen weiter. Wie sieht's aus bei euch? Ihr könnt uns gerne schreiben. Was wäre euch gerne wichtiger in eurem Leben? Wo kriegt ihr das nicht ganz hin? Oder wo sagt ihr, das ist mir wirklich wichtig und äh, da investiere ich mich auch rein. Ja, das ist, ähm, Da investiere ich Zeit rein, da investiere ich Kraft rein. Was ist das genau? Was gibt euch Leben? Was ist wichtig? Schreibt eine WhatsApp an die 0160 44 55 006 und ihr könnt die Chatfunktion nutzen auf erfjes.de oder in der erfjes. Vielleicht das Unwichtige einfach mal wegwerfen und das Wichtige behalten. Nur wie unterscheidet man das eine vom anderen? Genau darum geht es heute in dieser Sendung um das Unwichtige, um das Wichtige, um das Tote in deinem Leben, um vielleicht tote Bereiche in deinem Leben, den du eventuell noch hinterherhängst, ja, woran du noch hängst, die du vielleicht längst abschneiden solltest. Andere Bereiche, die du vielleicht stärken solltest, die wirklich wichtig sind. Du selbst weißt, welche Bereiche das sind. Du selbst weißt, was vielleicht weg kann und äh, was du behalten solltest oder was neu in dein Leben hineinkommen sollte. Das ist ja so eine, so eine, so eine Bewegung, die ist ja im Moment ganz aktuell, Steffen. Ne? Minimal, Minimalismus kennst du auch, ne? Ja, kenn ich auch. Äh, genau. Wann hast du das letzte Mal den Keller entrümpelt? Wann war das so? Uh. Ja, ist das glaube ich her. Ja, okay. Ja. Wäre mal wieder Zeit oder noch nicht Auf ganz? Jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Die Farbeimer, die ausgetrocknet okay. sind oder halb ausgetrocknet sind, stapeln sich gut. <lacht> okay, also einmal im Jahr äh, entrümpeln, ja, so den Keller ausräumen, oder? 
Frühjahr. Aber es ist der Plan. Ist ja, der Plan. genau. Also am, am besten im Winter. Ne? Mhm. Man kann man eh nicht viel im Garten machen und so. Dann ja. am besten in den Keller gehen. Da findet man sicher was zu ja. tun. Ja. Und dann gibt es ja im Frühling gibt's so den Frühjahrsputz. Mhm. Macht ihr den auch? Nein, nicht so. Nicht so, nicht okay. so bewusst. Ne? Ja, ja, okay. Ja, so ich denke, ne, wenn, wenn dann so die Sonnenstrahlen ist erstmal so richtig kräftig rauskommen, mhm. ne, dann sieht man dann, oh, die Fenster müssen auch mal geputzt werden und so. ne? Ja, ja. ja, so ist das. Ja, Jesus kannte dieses Thema auch. Vielleicht nicht gerade Keller entrümpeln und Frühjahrsputz, aber er kannte das Thema rund um wichtige Dinge und unwichtige Dinge im Leben. Und äh, er sagte zu einem seiner Jünger folgenden Satz. Also zuerst mal sagte der Jünger, Herr, lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Jesus erwidert, Komm jetzt mit mir und überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Anders ausgedrückt, folge dem Leben, folge mir nach, statt dich mit den Toten, mit dem Toten zu beschäftigen. Und äh, ich hatte ja eben schon mal so einen kleinen Ausschnitt hier von der Umfrage im EFJS-Team. Was ist unwichtig im Leben? Da habt ihr eben schon ein paar Antworten gehört. Als Ermutigung für euch, ja, jetzt die Frage, was ist wichtig im Leben? Ich habe hier so ein paar Beispiele aus dem EFS-Team und äh, vielleicht inspirieren die euch mal zu schreiben an die 0160 44 55 006 oder die Chatfunktion in Web und App zu nutzen. Lasst uns gemeinsam ins Gespräch kommen. Lasst uns hören, was findest du in deinem Leben wichtig? Hier ist die Antwort aus dem EFS-Team. Ich finde es wichtig, im Leben herauszufinden, was ist der Sinn des Lebens, warum lebe ich eigentlich und wofür lebe ich gerne. Freunde, Beziehungen, Familie, mein Glauben, Sicherheit, intakte Beziehungen und Sinn. Freunde, Familie und äh, Sport. Ja, der Glaube natürlich. Also ich glaube, dass Gott einen Plan mit mir hat und Dinge mit mir vorhat und mich befähigt, Dinge zu tun. Und darauf will ich hören. Ich glaube, das ist das, worauf es im Leben ankommt. Tja, der Jule ist sich ganz sicher. Der Glaube natürlich, mhm. hat er gesagt am Schluss. Wie siehst du das denn, Steffen? Bist du da auch so sicher? Was ist wichtig im Leben? Sag mal. Ja, natürlich ist mein Glaube und Beziehung zu Gott wichtig, aber Beziehungen allgemein, einfach mit anderen Menschen, das ist so essentiell für uns. Ich glaube, das, das spürt man ja auch, oder das spürt man ja auch, vor allem, wenn man es nicht hat. Also wenn man Einsamkeit erlebt, ist das was ganz Furchtbares, weil man das Leben nicht teilen kann. Und das ist natürlich mag jeder mal auch Zeiten für sich allein zu haben und Ruhe zu haben, das ist ja ganz klar. Aber Leben nicht teilen zu können, Freude nicht teilen zu können, das ist ja fast schon schmerzhaft auch, wenn man etwas Schönes erlebt hat, ein gutes Essen oder sowas und keiner ist da, um das mit einem zu teilen. Das tut fast schon ein bisschen weh. Und wir, wir brauchen das und wir, wir mögen das. Und das sind die Dinge, die uns wirklich auch viel geben. Und da kann man ja auch Beziehungen zu Dingen haben, ne? Also wir haben eben gesagt, Dinge mhm. sind ja in der Regel erstmal tot, mhm. ja, haben kein Leben in sich und trotzdem äh, gibt es das ja. Also zum Beispiel, äh, sag ich mal, die Armbanduhr vom Opa. Mhm. Ne? Kann man da sowas wie eine Beziehung zu haben? Also ganz schrecklich, wenn die kaputt geht oder verloren geht? Ja, ich glaube doch, doch darum, weil sie ja für etwas anderes steht. Sie steht ja. doch für den Opa und was er vielleicht im Leben für einen bedeutet hat. Und sie erinnert an eine Beziehung von jemandem, der vielleicht nicht mehr da ist, weil er gestorben ist. Und ähm, symbolisiert damit ja die Beziehung. Aber ich glaube, ansonsten sind Gegenstände so, sind ja gut und da, sind aber auch eher funktional. Ne? Mhm. Woran machst du denn fest für dich, wenn du entscheiden müsstest, mal dein Leben angeschaut, das ist wichtig, das ist lebendig. Woran erkennst du das? Das ist gar nicht mal so einfach, weil wir haben ja auch gerade schon mal ein bisschen erörtert, dass das ist ja nicht so, dass es Dinge gibt, die per se tot sind und andere sind, die, die per se einfach lebendig sind, sondern das liegt ja auch mit meinem Umgang damit und wie sie auf mich wirken. Und deshalb gibt es auch in der christlichen Tradition diese gute 
Übung der Selbstprüfung, indem ich einfach mal stille werde und mich frage und zurücksinne, was macht das eigentlich mit mir in meinem Leben? Wie wirkt sich das aus? Tut das etwas mir was Gutes in meinem Leben? Hilft das mir? Hilft das mir auch in meinen Beziehungen? Aber diese Reflexionsphasen, die finde ich unheimlich wichtig, die nehmen uns viel zu selten und zu fragen, wie wirkt sich das eigentlich, diese Dinge, die ich in meinem Leben hineingelassen habe, eigentlich auf mein Leben aus? Wie wirkt sich diese Fernsehshow, die ich jetzt anfange zu gucken, auf mein Leben aus? Wie wirken sich diese Dinge äh, auf mein Leben, auf meine Beziehung aus? Widerspiegeln sie äh, meinen Werten? Das war ja auch in dem, in dem Interview so ein bisschen drin, Sinn rausfinden, was wirklich wichtig ist und, und ein Ziel in dem zu haben. Passt das eigentlich dazu, was ich wirklich möchte? Und äh, wir haben jetzt eben auch schon nochmal wieder gesagt, ähm, die Dinge sind tot, ja, dann gibt es die Menschen, die sind lebendig. Ähm, trotzdem gibt es ja auch Menschen, die einem gut tun und Menschen, die einem nicht gut tun. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und auch das gehört damit rein, dass man sich überlegt, welche Menschen sind in meinem Leben ähm, und wie, wie, wie beeinflussen die mich? Was, was geben die mir, was nehmen die mir? Es gibt auch Menschen, die muss man dienen. Das, glaube ich, gehört auch zum Leben dazu, mhm. die einfach auch etwas an Kraft kosten, weil sie einfach selber nicht so viel können, einfach Grenzen auch haben und man da ist und denen helfen kann. Das ist das eine. Aber es gibt auch Menschen, die vielleicht einen schlecht beeinflussen, einen die Freude auch im Leben nehmen, Bitterkeit in einem hineinbringen. Und da muss man wirklich gucken, wie man mit diesen Beziehungen dann wirklich besser umgehen kann. Mhm. Welche Auswirkungen haben denn lebendige Dinge auf dein Leben? Sie geben mir Freude. Aha, okay. Sie geben mir Kraft, Energie. Also schön, ich gebe meiner Frau einmal die Woche frühstücken. Das mhm. gibt mir immer wieder Kraft, sich auszutauschen, das zusammen was zu machen, zu überlegen, das Leben einfach zu teilen. Das gibt einfach eine Perspektive, das auch einfach ein Gefühl des, des Daseins. Das ist ja was, wovon man immer gerne mehr hätte. Ne? Jetzt hast du gerade schon so einen kleinen Tipp gegeben in Bezug auf deine Frau und dich. Ja, Also einmal die Woche frühstücken. Erster kleiner Tipp ja, hier an alle Ehemänner und Ehefrauen. Aber ähm, äh, wie kümmerst du dich da sonst drum? Ich, Also für mich ist die Beziehung zu Gott wirklich ein Schlüssel. Dass ich irgendwo Zeit mit Gott habe ähm, und vor allem Ruhe habe. Ich glaube, Ruhe ist eins der Sachen, die wir gerade in unserem Leben unheimlich ähm, herauskatapultiert haben. Äh, alles ist schneller geworden und, und mehr instant geworden und auch natürliche Ruhephasen sind ins genommen worden, weil alles immer schneller geht. Äh, innezuhalten, genau um diese Momente zu haben, wo auch mal das Leben reflektiert, auch meine Beziehung zu Gott auch mal zu, zu leben. Wir leben sie durch, durch Bibellesen und durch Gebet und durch andere Sachen. Das, finde ich, gibt unheimlich viel Kraft im Leben. Gut, dann drehen wir das Rad schon mal wieder weiter. Ja, ähm, Wir hatten also jetzt gerade die Frage, was ist eigentlich unwichtig im mhm. Leben und woran erkenne ich die unwichtigen Dinge? Was ist wichtig im Leben und woran erkenne ich genau diese Dinge, die mir auch Leben geben? Apropos, äh, die mir, Dinge, die mir Leben geben, wovon hättest du denn gerne mehr? Ich hätte gerne mehr Ruhe. Mehr Ruhe? Also ja, tatsächlich hätte, das, was du eben gesagt hast, ja? Ja, ich hätte das. Ja. Ähm, ich hätte auch gerne... Also du könntest, anstatt heute Abend hier zu sein, auch auf der Couch sitzen und Ruhe haben. Ja, das also ist du würdest wahrscheinlich Netflixen, ne? Ja, das wäre wahrscheinlich die große Versuchung tatsächlich so. <lacht> ja, das ist auch das Spannende. ne? Man kann sich manche Sachen, die Sachen, die möchte man haben und die nimmt man sich gar nicht so, wie man sie eigentlich auch haben könnte. Ja. Ja, das ist Da ist man manchmal sich selber ja auch im Weg. Ähm, aber ich glaube, das ist, also eben auch nochmal mehr Zeit zu nehmen, in Freundschaften zu investieren, in diese Menschen, die einfach auch für mich wichtig sind. Und das merke ich auch, das ist ja nicht, das sind ja diese Dinge, die sind zwar alles wichtig, aber die sind nicht so dringlich. Mhm. Ja. Und sich dafür auch immer wieder Zeit zu nehmen, finde ich extrem wertvoll und würde ich auch gerne machen. Steht mhm. auch auf meiner To-Do-Liste. 
ganz oben wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, was ich gerade noch für einen Gedanken hatte, war, ähm, ich glaube, man muss die Dinge, die wirklich gut sind für einen im Leben, auch manchmal lernen auszuhalten. Also es sind ja ganz oft Dinge, du hast gerade Stichwort Instant, alles geht irgendwie mm. immer schnell mm. und, und, und zackig und ja, äh, mm. hier mal eben durchscrollen und mm. das mal eben angucken und ich habe leider nicht viel Zeit, deswegen komme ich auf den Punkt und mm. so. Und dann kam mir so der Gedanke des Aushaltens, mm. ja. Also Dinge, die wichtig sind, die es wert sind, mm. die sind es vielleicht auch manchmal wert, ausgehalten zu werden. Stichwort warten, ja. Mm. Also äh, auf manche Dinge, auf manche guten Dinge im Leben muss man auch Warten, mhm. ja, so wie ein guter Wein reifen muss, ja, so muss ja. man vielleicht auch manchmal auf die wichtigen Dinge, die müssen auch reifen. Mhm. Ne? Und ich glaube, das haben wir auch ein Stück weit verlernt. Also mhm. wenn dann jetzt und sofort, ansonsten ja. bin ich weg. Ja. Ja. ja, Gut, also wichtige Dinge, unwichtige Dinge im Leben. Wie ist das eigentlich bei mir? Und wie ist das bei dir? Also, wir drehen das Rad weiter, habe ich eben gesagt, bin ich tot? Oder lebendig. Achtung, jetzt geht es gar nicht mehr um irgendwelche Dinge, die mich umgeben, Menschen, die mich umgeben, sondern jetzt geht es um mich. Jetzt geht es um dich. Wenn du in dich reinhörst und wenn du in dich reinguckst und wenn du mal siehst, was du so ah, in den letzten Tagen, in der letzten Woche so alles gemacht hast, wie du reagiert hast, was du gedacht hast, was du empfunden hast, bin ich tot oder bin ich lebendig? Wo sind denn tote Bereiche in meinem Leben? Wo sind die toten Bereiche in deinem Leben? Wo sind die lebendigen Bereiche, die vielleicht sogar viel zu wenig Platz haben? Schreib uns eine WhatsApp an die 0160 44 55 006 und ihr kennt die zweite Möglichkeit natürlich Chat. Ne? Chatfunktion in Web und App, da könnt ihr auch gerne schreiben, das kommt direkt hier bei uns an. Und dann gibt es noch, und jetzt ergänze ich ähm, das Zitat aus der Bibel, das ich jetzt schon zwei, dreimal gebracht habe, um ein weiteres Zitat, und das finde ich passt ja wie die Faust aufs Auge. Jesus hat gesagt, und jetzt passt auf, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Jesus ist gekommen, damit du Leben hast. In einer anderen Übersetzung heißt es, Leben im Überfluss. Deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen und dieser Satz, der gilt, der galt nicht nur damals in dem Moment, wo er ihn gesagt hat, sondern gilt. Dieser Satz hat für alle Ewigkeit Bestand und das heißt, dieser Satz hat was mit dir zu tun. Jesus sagt dir heute, ich bin gekommen, damit du Leben hast, damit es nicht mehr so viele tote Bereiche bei dir gibt in deinem Leben, sondern viel mehr lebendige Bereiche und dieser Jesus, der, habe ich gedacht, muss doch wissen, wie diese Sehnsucht nach Leben erfüllt wird. Also wenn der so einen Satz raushaut, dann äh, muss der doch eigentlich Bescheid wissen. Steffen, wie meint der das? Wie meint er das und wieso muss der das wissen? Wieso weiß der, wie Leben erfüllt ja. wird? Ja, weil er der Schöpfer ist. Ne? Er ist der Macher des Lebens. Er hat uns gemacht. Er hat uns für Beziehungen gemacht. Und damit weiß er auch, wie wir am besten funktionieren. Und ähm, wir merken das halt, wenn wir an, den, an unsere falschen Tröster am Anfang nachdenken. Wir versuchen auf verschiedenste Arten und Weisen irgendwie Sicherheit in unser Leben reinzukommen, Wert ähm, zu haben und, und Beziehungen zu schaffen. Das Problem ist, die sind, alle sind im Grunde irgendwie instabil. Ja, also kannst, äh, also wenn, wenn, wenn Status, ja, dass du jemand bist, das ist, was dir irgendwas gibt, dann bist du immer darauf angewiesen, dass Menschen dir das wieder bestätigen. 
Und deshalb spricht die Bibel davon, dass diese Dinge uns eigentlich gefangen nehmen. Und da kommt dieses Tod auch mit hinein in diesem Bild, dass wir wirklich davon festgemacht werden und gar nicht uns selber sind. Oder wenn es Geld ist, das heißt, das wird mir Sicherheit geben, dann kann mir im Leben nichts mehr passieren. Spätestens, selbst wenn du es irgendwie schaffst, selbst Warren Buffett wird irgendwann sterben. Also all sein Geld und wer auch immer, wir nehmen das ist nichts gegen diese Menschen. Es gibt keine unendliche Sicherheit hier auf dieser Welt. Nur Gott kann sagen, ich werde dich immer lieben, weil er ewig dich ist. Und, und nur er ist jemand, der sagt, ich liebe dich nicht aufgrund von Performance, sondern Leistung, sondern weil ich dich geschaffen habe und ich dich einfach lieben möchte, weil ich Liebe bin. Also er kommt und er bietet etwas, was wir unsere Tiefe uns eigentlich wünschen und er möchte uns das geben. Und deshalb kann er sagen, ich gebe dir das Leben. Ich bin gekommen, Jesus gekommen, sagt, dass wir das Leben wirklich haben können. Dass wir diese Sicherheit, dieses Wissen, diese Beziehung haben können. Beziehung haben wir auch gemerkt, wie, wie, wie wichtig das für uns mhm. alle ist, gerade mhm. auch im anderen Teil. Und das ist, was Gott ja auch sagt. Also im, Im Römer 8,14 heißt es, dass Gottes Geist unserem Geist zuspricht, dass wir seine Kinder sind. Und durch seinen Geist rufen wir aber, also sowas wie Papa, aber Vater, wenn wir beten. Weil das ist, was Gott uns geben möchte. Diese Beziehung, die uns auch wieder heil macht. Okay, und das ist quasi so auch das Geheimnis. Also deswegen kann Jesus das auch tun. Also ist es genau der Punkt, die Beziehung, der, die er mir und dir mhm. und jedem anderen Menschen ja, anbietet? Ja, genau. Er ist gekommen, damit wir wieder Beziehungen mit Gott, dem Vater, haben können. Dass wir wieder diese, diese, diese Einheit, diese Gemeinschaft haben können, die wir verloren haben. Und der wir uns auch eigentlich nach sehnen. Auch wenn unsere Sehnsucht sich oft immer in den falschen Dingen festklammert. Sie klammert sich nicht an Gott, sondern sie klammert sich an mehr Geld oder mehr Ansehen oder ich muss auch besser sein oder wenn ich so und so aussehe oder wenn ich das und das habe, dann, dann habe ich diese, diese, diese Sicherheit, diesen Trost in meinem Leben. Und das ist das Problem. Unsere Sehnsucht muss sich, müssen wir auf Gott fokussieren, weil da kann sie sich wirklich drin austoben und findet wirklich einen wirklichen Halt. Du hast eben davon gesprochen, von Dingen, die gefangen nehmen. Da steckt für dich auch dieses, dieser Begriff Tod eigentlich schon mit drin, mhm. ja. Aber wie ist das denn, wenn ich mich jetzt, äh, wenn ich sage, ja, dann gehe ich halt zu Jesus, wenn der das hat, mhm. ja, und gehe mit dem eine Beziehung mhm. ein. Ja. Beziehung eingehen heißt ja auch immer, sich zu binden an etwas. Ist das denn nicht so ähnlich wie gefangen sein? Ja und nein. Ne? Also wir, wir sind Geschöpfe. Wir sind Geschöpfe, die sich etwas, die sich aus an etwas ausrichten, an etwas festhalten wollen. Und das ist, wir tun das sowieso. So sind wir gemacht. Wir, wir, wir alle sind anbetende Wesen. So sind wir geschaffen worden. Jeder Mensch betet etwas an. Aber, und hier zitiere ich einen Nichtchristen, wer nicht Gott anbetet, egal was er anbetet, wird ihn letztendlich zerfressen. Mhm. Das ist David Foster Wallace sagt das, der Autor. Und das, glaube ich, das hat er sehr gut beobachtet als Agnostiker. Er gesagt hat, es sind, wenn du das nicht machst, dann nimmst du Schönheit und nimmst irgendwas anderes und du wirst das anbeten. Bruce Springsteen, you're going to worship somebody, hat es auch in seinen Liedern gesagt. Also es ist, es ist eigentlich Menschen, wenn man die Welt beobachtet, stellen wir fest, Menschen suchen immer etwas, was sie zu ihrem Idol, zu ihrem Geben, was ihnen größer ist, was ihnen selbst Wert gibt. Mhm. Ja? Und so sind wir. Und nur Gott kommt und er sagt, hier bin ich, ich bin vom Herzen barmherzig, sagt er an einer Stelle. Mhm. Und ich mein Joch und meine, meine Aufgaben für euch sind leicht. Ja? Und er sagt, kommt zu mir und dann findet ihr das. Wo fange ich denn da jetzt an? Also wenn ich, wenn ich sage, mhm. ja, da ist jemand, mhm. der hat das Leben und volle Genüge, wow, mhm. ja, dann will ja. ich natürlich was mit dem mhm. zu tun haben. Wo fange ich denn da an? Wir fangen immer da an, dass wir einfach sagen, was wir bis jetzt gemacht haben. 
bis jetzt haben wir uns an falschen Dingen ausgerichtet. Wir haben falsche Dinge auch angebetet. Das ist eine falsche Anbetung. Da, da gibt es einen Begriff für, da klingt man schon ein bisschen komisch, der heißt Götzendienst. Aber das ist das eigentlich, dass wir mhm. unser Herz, was eigentlich was so was Kostbares und Teures ist, unsere Willen, unsere Wünsche an falsche Dinge festklammern und denen geben. Und stellen den Gott, der eigentlich so gut ist, uns das Leben geschenkt hat und wiedergeben möchte. Wir bekennen das. Das nennen wir manchmal Sündenbekenntnis. Also dieses, dieses Aussprechen, ich habe das Ziel des Lebens verfehlt, ich habe Gott verfehlt, ich habe dadurch auch oft Menschen verfehlt, weil ich falsche Sachen gemacht habe. Also es ist erst dieser bereinigende Schritt. Und dann, dass wir dann aber sagen, ich glaube, dass Jesus diese Brücke für Gott wieder gebaut hat und dass ich Gott zu ihm kommen kann. Und das können wir durch ein Gebet ausdrücken. Und dann entsteht, das ist so ein Startschuss zum, zum Leben, wo wir das immer wieder neu auch bewusst werden lassen werden lassen. Mhm. Und das ist äh, wie so viel im Leben, manche Sachen, manchmal kommt es so, so ein Schub und man so, ach ja, jetzt habe ich doch einiges erkannt und manchmal ist es so ein Prozess, wo man wieder hin und her geht und man wieder in alte Rhythmen zurückfällt und so und sich wieder dann wieder neu ausrichten muss. Auch, und das ist so, so ein Prozess, weil das ähm, die alten Gewohnheiten sterben ja langsam mhm. ja, und mhm. alte Rhythmen und alte Tröster, auch wenn sie falsch sind, sind uns immer noch bekannt und sie halten manchmal auch ihr noch ihren Flair, ihre ihre Attraktivität für uns und, und deshalb muss man sich auch manchmal noch neu ausrichten, selbst wenn man jahrelang schon als Christ unterwegs ist. Ich habe eben so gedacht beim Zuhören, das kostet ja schon auch Überwindung. Also gerade dieser erste Schritt, ja, mhm. zu sagen, ich habe hier was falsch gemacht, mhm. ja, das, das ist ja, ich habe gedacht, das ist ja mit der größte Schritt von allen, die du da beschrieben mhm. hast. Ne? Ja, 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 ja wir, das, das tut uns allen irgendwie weh, ne? das auch irgendwo anzuerkennen, dass wir, dass wir doch nicht die größten Helden sind. <lacht> das ist einfach ein Schritt, aber es ist so ein befreiender Schritt. Weil ich muss, ich muss auch nichts vormachen. Ich komme einfach, wie ich bin. Ja, dieses, ich lasse auch mal das, das Vorspielen, dass irgendwie die Masken auch mal fallen und sagen, stimmt. Das, mhm. das ist, und das Schöne ist ja, Gott sagt ja nicht, oh du, schau mal Steffen, wie gierig und wie geizig und wie, hör mal, du mit deinem Netflixen und so und ein paar Chips weniger könntest du auch essen und wie du manchmal Leute denkst und handelst, das ist ja überhaupt, der kennt das alles und er sagt trotzdem, hey, ich liebe dich, mhm. du darfst zu mir kommen. Mhm. Und das, das stört ihn nicht, das nimmt ihn nicht weg, das nimmt nichts von seiner, seinen, seinen guten Willen mir gegenüber, seiner Liebe mir gegenüber, nimmt das nichts weg. Das ist einfach das Schöne dabei und dadurch entsteht auch etwas so Befreiendes, wenn man auch mal aufhören muss zu kämpfen und das alles ist auch ein Kampf und ein Krampf auch, dieses ständige Suchen nach Wert und Sicherheit außerhalb von Gott, das macht ja auch müde und mürbe. Ja, also es führt eigentlich nicht nur in die Freiheit, es führt eigentlich auch in die Gelassenheit, es führt in die Freude rein, mhm. ja, in den ja. Frieden rein, es sind ganz, ganz viele Dinge mhm. ähm, die damit zu tun haben, es führt in eine Beziehung mit Jesus Christus rein. Mhm. Also wenn wir eben gehört haben, was ist wichtig, mhm. ja, das Erste, was die Leute sagen, ist Beziehung. Ja. ja. Und hier bietet Jesus Christus, der Sohn Gottes, mhm. mir, dir, uns allen eine Beziehung an mhm. äh, mit der Aussage, ich habe das Leben in Fülle, ja. Mhm. Da denke ich auch, ja, also wer da nicht zugreift, ja, der scheint dann doch zufrieden zu sein mit dem, was er hat. Willst du diesem Leben nachfolgen? Willst du dieses Leben in Fülle haben? Eine Frage, auf die du eine Antwort finden musst, früher oder später, vielleicht ja sogar heute. Lass das alte Leben zurück, in dem der Tod das Ende ist und folge dem Leben nach, das ewig ist. Und dieses Leben hat Jesus Christus, ja, für wen? Nur für Tobias Schier und nur für Steffen Schulte? Nein. nein, wahrscheinlich nein, nicht, oder Stefan? Nein, 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 für jeden. 
Das ist sein Angebot. Das Angebot ist für jeden seiner Geschöpfe, ähm, die Einladung zu leben. Dieses ewige Leben, das ist genau das, was wir besprochen haben. Im, im Griechischen wird das sogar nochmal unterschieden. Die haben da einmal das Wort Biras, wovon wir auch Biologie haben. Mhm. Und das ist so, du vegetierst, also du funktionierst, du lebst. Ne? Und dann mhm. haben die den Begriff Zoe. Kann ich mir gut merken, wenn meine Tochter heißt. Und, ah, okay. und das ist wirklich dieses Leben, also mit, mit, wo was drin ist. Ne? Das und, das, und das ist das, was wir hier haben, was dieses, was dieses anbietet, ist Zoe-Leben. Ja? Mhm. Nicht nur einfach äh, weiterleben im Sinne von vegetieren. Ne? Das, ähm, das wird ja nicht unbedingt so reizvoll sein, sondern sagen, nein, wirkliches Leben, das biete ich an. Und das Angebot geht allen. Na dann, Steffen, bete doch mal. Und wenn es für alle ist, darf, dürfen auch alle mitbeten, die wollen. Ja. Richtig? Danke dir. Vater, wir danken dir, dass du ähm, keiner bist, der auf Distanz geht. Keiner, der sagt, es ist mir egal, was hier passiert. Sondern dass du durch Jesus, deinen Sohn, einen Weg geschaffen hast, dass wir mit dir in diese Beziehung eintreten können. Und ähm, wir bekennen, dass wir an vielen Stellen und vielen Situationen leben, falschen Trost an oder Trost an falschen Stellen gesucht haben, ähm, wo du doch eigentlich der bist. Und ähm, wir möchten uns immer wieder neu, vielleicht auch für manche heute zum ersten Mal, auf dich ausrichten und sagen, sei du es, der mein Leben trägt. Sei du es, der mich hält im Leben. Sei du es, der mein Vater ist. Und so kommen wir zu dir und bitten dich, nimm uns, vergib uns unsere Schuld, all das, das Böse, was wir getan haben, das uns auch trennt von dir und nimm uns auf als deine Kinder. Danke, dass du es bist, der uns zuspricht, dass wir deine Kinder sind und sein dürfen. Amen. Amen. Und wenn du mitgebetet hast, dann kannst du uns gerne davon schreiben, wir wollen gerne davon hören. Wir wollen uns gerne mit dir freuen. Wir wollen auch gerne in Kontakt mit dir bleiben. Fang doch an. Fang an und schreib uns eine WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder du nutzt die Chatfunktion auf erfyes.de. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, mitgedacht habt, mitgebetet habt. Ich bin Tobias Schier und ich freue mich auf die Zeit nach der Sommerpause. Schönen Abend euch allen hier von mir. Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.